0: E passamos agora para o comentário do Observatório de hoje, o comentário que estará a cargo de Mariana Rodrigues, ela que é ex-Vice-Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, no mandato presidido pelo Alexandre Amado. E Mariana, antes de mais, muito boa noite e obrigado por, por teres aceito conversar connosco no dia de hoje.
1: Muito obrigado, Pedro, por me terem convidado. tanto ti e a Miriam, estou sempre completamente disponível para falar com a RUC, em tudo aquilo que, que me quiserem perguntar e dentro daquilo que eu souber responder tenho sempre todo o gosto em, em falar contigo
0: Eu se calhar começava pela, pela Associação Académica de Coimbra um, o, durante a, na semana passada fez dois meses que o, o João Assunção assumiu a, a presidência da, da Académica, que veio com um projeto intitulado Académica de Gerações, em que o objetivo seria a ligação à cidade e, e à sociedade portuguesa no, no seu todo. Tu, tu já não estás em Coimbra, uh, mas pergunto-te como é que vês estes primeiros 60 dias do mandato do, do João Assunção?
1: Pois Pedro, lá está, eu já não estou em Coimbra, não é? E sou pena de uh, me tornar um bocadinho naquilo que eu sempre reclamei uh, que não gostava, que era uh, ex-alunos a fazerem uma avaliação muito, muito, muito minuciosa do que é que se passava na Associação Académica de Coimbra, quando são mais velhos e também têm que evoluir. Confesso que não acompanhei o mandato do João Assunção um, em pleno, uh, até agora, mas aquilo que vi, em particular relativamente a questões de ensino superior e à, e à pandemia em geral, que é o maior problema que estou todos nós enfrentamos neste momento, vi que a Associação Académica de Coimbra fez um comunicado sobre as, as aulas online e sobre quais é que poderiam ser as medidas essenciais tanto para a reitoria como para, 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 para o Mectes, realizarem neste momento, tendo em conta não só a época de exames, como problemas de saúde mental, como mesmo manutenção de, de apoios financeiros dentro da própria ação social e vejo com muito bons olhos aquilo que, aquilo que, que, que foram fazendo neste mesmo sentido. Sei que o projeto em si de João Assunção e do resto da equipa, Académica de Gerações, é um projeto que se liga um bocadinho mais também uh, à comunidade uh, com em geral e não só, e não só diretamente à, à, aos estudantes da Universidade de Coimbra, o que, neste momento, naturalmente, pelas circunstâncias em que estamos a viver, se torna um desafio acrescentado, porque não é muito fácil fazer qualquer tipo de ligação num momento como este, em que estamos todos, em que estamos todos em casa. De qualquer forma, relativamente ao ensino superior, as medidas que, que, que a AC propôs fazem todo o sentido. A meu ver, acho que não são suficientes, pelo menos para já, é preciso falar de outras coisas que a Associação Académica não está a falar, mas que em coordenação com o Conselho Geral e com o Senado, provavelmente poderão, poderão melhorar. E já agora, que,
0: que coisas seriam essas?
1: É, desde logo, a meu ver, a situação específica dos alunos do segundo e terceiro ciclo de, de estudos na Universidade de Coimbra e em geral, porque acabam por ser estudantes que apesar de tudo, por serem menos, por serem mais velhos, etc., acabam por ficar um bocadinho menos apoiados em certas matérias e é muito importante não só a Associação Académica de Coimbra, como o Conselho Geral e o Senado, terem atenção específica a estes estudantes, em particular em duas situações muito essenciais, que aproveito e falo, falo já um bocadinho, eu sei que me vais fazer mais perguntas a seguir, mas se falo já um bocadinho sobre estas duas situações, são situações que me preocupam em geral sendo aluna de segundo ciclo, como é lógico, mas também preocupam alguns… Uh, temos recebido algumas questões na carteira académica sobre estes assuntos e acho que faz sentido, em todas as oportunidades que tenho para poder falar sobre elas publicamente, falar sobre elas publicamente, uh, que é o facto de, no primeiro confinamento, as bolsas dos estudantes uh, de investigadores uh, que, que tinham apoio da FCT foram prorrogadas por dois meses. E neste momento, com o segundo confinamento, essa prorrogação ainda não foi feita pela parte da FCT. Uh, o Ministério disse que se que que seria prorrogar as bolsas, mas nada foi feito neste momento. E se nós tivermos atenção a investigações em ciências exatas e também em ciências sociais que necessitam de bibliotecas, etc., uh, essa prorrogação é essencial, é um financiamento essencial para os alunos investigadores, e ainda não foi feito, e é uma coisa que não é muito falada, e é importante, pelo menos, termos noção que este problema existe. E, por outro lado, a Lei do Orçamento de Estado uh, tem uh, uma medida... Que basicamente diz que até junho é possível entregar qualquer tipo de tese no segundo, do segundo ciclo sem, sem taxas adicionais. Isto, isto é uma medida que saiu na Lei do Orçamento de Estado agora para este próximo ano. O Orçamento de Estado, como tu sabes, é, é, é apresentado tendo em conta o ano civil e muitas universidades, não estou a dizer que é o caso do universidade de membro, estou a falar assim num panorama nacional, é, muitas universidades têm, é, não, não têm aplicado esta medida, um, porque não saiu ainda nenhum espaço reitoral dentro das essas mesmas instituições de ensino superior, e dois, porque, porque consideram esta medida uma medida aplicada para o próximo ano letivo, ou seja, no próximo ano letivo e não ano civil, como vem dentro da Lei do Orçamento de Estado. Portanto, temos aqui um problema grave de interpretação e são duas situações de financiamento para estudantes do ensino superior que, não obstante serem de segundo ciclo, necessitam de ser, de ser resolvidas e acho que um apoio uh, extraordinário a alunos do segundo e do terceiro ciclo é essencial e é muito importante termos esta conversa também porque estes alunos também têm, têm séries dificuldades e é preciso, muitas vezes, termos atenção a elas uh, e não nos escudarmos de falar sobre elas.
0: Tu, tu referiste o, o, o movimento de quarentena académica, penso que estejas ligado a ele, eu pedia-te que explicasses uh, em que é que consiste e já agora que atividade é que tem tido.
1: Claro, claro que sim. Uh, o movimento quarentena académica foi um movimento orgânico de estudantes do ensino superior, de todas as instituições de ensino superior do país, públicas, privadas, de todos os ciclos de estudo, desde o primeiro ano até, até alunos investigadores, que se juntou no início da pandemia, ou seja, em março do ano passado, para tentar resolver algumas situações e, e dar algum apoio orgânico a estudantes que, que nos viessem contactando. E foi um bocadinho assim, completamente de forma dinâmica e inorgânica, que, que, surgiu, que surgiu este movimento. A quarentena académica tem, basicamente o que tem feito, é receber queixa de estudantes de todos os ciclos de estudo, de todas as instituições de ensino superior, divide-se depois em departamentos uh, pela, pela, pelas zonas do país, ou seja, departamento de Coimbra, que trata da Universidade de Coimbra e, de, e, de, e do IPC, de Lisboa, que trata da UEL e da, da, da UEL, ou seja, depende, depende um bocadinho também da Nova, depende uh, do, 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 da zona de, de residência de cada um dos elementos da quarentena académica e vem respondendo a dúvidas e tentando encontrar soluções para problemas concretos dos próprios estudantes. Depois como nós fomos recebendo cada vez mais queixas, apercebemos que tínhamos que fazer alguma coisa um bocadinho mais uh, interventiva e ter uma, uma posição um bocadinho mais proativa e, e não tanto reativa. E por causa disso acabámos por reunir com diferentes grupos parlamentares, fomos recebidos na Comissão de Educação e Ciência… Um, fizemos algumas atividades nesse sentido. Aliás, no início, quando, este, quando, quando começaram novamente as aulas presenciais, durante este ano letivo, recebemos, em dois dias, fizemos um inquérito para saber quais é que estavam a ser as principais dificuldades dos estudantes para na, no ensino presencial, e em dois dias recebemos 200 queixas, assim, de repente, de problemas com o ensino presencial, desde logo. Falta de higienização das salas de aula, falta de espaços, não cumprimento de distanciamento social, problemas graves ligados, muitas vezes, aos transportes públicos, públicos, que não têm diretamente que ver com o ensino superior, mas que é um problema também que tem que ser resolvido nesse mesmo sentido, e muitas queixas também relativamente a problemas de saúde mental, de, de dificuldade, de burnout, de incerteza, etc. E Com essas mesmas, basicamente aquilo que nós fazemos é reencaminhar estas mesmas queixas a quem de direito e tentar arranjar soluções para, para estes estudantes, a nível individual e também conseguirmos perceber, a nível nacional, quais é que são as principais queixas que os nossos colegas neste momento têm não sei respondi à tua questão
0: Sim, sim, mas e sentem que, que têm sido ouvidos, têm sido ouvidos pelas, pelas várias instituições e falaste também que já reuniram com alguns grupos parlamentares se acham que têm sido ouvidos e que as vossas conversas têm, têm se têm dado frutos
1: Mais ou menos, quer dizer é, tanto, tanto, ao, ao nível das instituições e em questões concretas sim, nós temos conseguido resolver as situações que nos chegam na maioria dos casos, há casos que é muito complicado conseguir resolver não todo porque uh, com a pandemia uh, muitas situações uh, anormais não, não, não aconteceriam naturalmente uh, vieram ao de cima, e então não havia uma resposta concreta standard para dar a certos estudantes e essas situações têm sido um bocadinho mais difíceis de resolver. Mas no concreto, a nível individual, com, com, com o trabalho com instituições e, por exemplo, com a civilização social, mesmo com os institutos principals, no caso em Coimbra, temos conseguido ter algum sucesso. A nível nacional, na definição de políticas, de políticas de educativas e pedagógicas tem sido naturalmente mais complicado, temos conseguido falar com os grupos parlamentares e percebido um bocadinho quais são as medidas que eles próprios querem, querem, querem propor em sede da Comissão e em sede da Assembleia da República, mas já tentámos várias vezes reunir com o Ministério e não temos tido qualquer tipo de sucesso, somos completamente ignorados das nossas tentativas. Portanto, um, a nível local sim, a nível individual sim, a nível programático, conseguimos de resolver algumas situações na origem diretamente com o Moctés não tem sido nada fácil conseguirmos reunir com o Mictés, mas também sei daquilo que os grupos parlamentares nos dizem um, e daquilo que as próprias instituições nos dizem que é um problema não só da quarentena académica mas a nível global, ou seja que este, este distanciamento do Moctés é uma coisa que, que existe a nível global e não somos só nós que padecemos deste, deste mal e que não somos, somos, não somos só nós que somos ignorados neste sentido.
0: E já agora, se algum dos nossos ouvintes quiser contactar a, a quarentena académica, tiver alguma dúvida para, para, para expor ou, ou tiver também, quiser desabafar alguma coisa com, convosco, como é que vos pode contactar? Claro, é,
1: os e-mails são todos anónimos, nós não... Nós não... Não, não fornecemos qualquer tipo de, 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 de conteúdo que nos, é, que nos é transmitido sem, sem naturalmente a autorização das, das pessoas. Eu compreendo que muitas vezes é mais fácil contactar uma, uma plataforma inorgânica como a Corentina Académica em que os elementos que, que lá estão não são tão conhecidos do que por exemplo mesmo o Núcleo de Estudantes ou a Associação Académica de Coimbra, porque as pessoas conhecem-se entre elas e às vezes há certos problemas que nós não queremos partilhar e que não queremos expor, então a Quarentena Académica também uh, faz um bocadinho esse papel e se quiserem mandar e-mail é quarentena.academica.gmail.com é muito fácil e temos uh, página de Facebook e página de Instagram que é Quarentena Académica só, uh, que nós recebemos, uh, vemos o nosso e-mail, recebemos mensagens diretas tanto no Instagram como no Facebook e temos bastante, respondemos de maneira bastante rápida e naquilo que nós conseguimos fazer para ajudar, estamos sempre completamente disponíveis para o fazer.
0: Portanto, já, sabe, já sabem, quem nos estiver a ouvir e que tiver questões para pôr, é muito fácil de contactar este movimento. Agora, voltando um bocadinho atrás, agora não diretamente com, com a Associação Académica de Coimbra, mas com, com as associações académicas no, no geral, no, no final do ano passado hum, houve uma, uma alteração legislativa realizada pelo Ministério da, da Educação que, e que a Associação Académica de Coimbra, entre outras, queixou-se porque viria a diminuir drasticamente o financiamento das associações académicas e até uh, um pouco tirando as associações académicas e acabando por beneficiar as, as federações académicas. Tu, tu já estiveste na, na Associação Académica de Coimbra, chegaste até a ser candidata e um dos teus pontos era, tinha mesmo a ver com isso, com, com, com o financiamento da, da Associação Académica. Eu pergunto se, se tu, se tu tiveste, uh, só, quiseste saber mais acerca deste assunto e já agora que, que opiniões é, que tens sobre, sobre esta alteração legislativa.
1: Acho, acho concordo plenamente com a posição da Associação Académica de Coimbra neste assunto, acho que o Ministério tem que compreender uh, que cada, cada, cada associação, que as associações académicas naturalmente têm a sua forma de, de, de funcionar, e é completamente diferente de Coimbra, e que tanto, as associações académicas não todo, tanto em Lisboa como no Porto, uh, como a FUNAIAS, que é diferente porque é uma questão orgânica, que é, com, com os politécnicos têm um, formas muito, muito específicas de funcionar e que funcionam muito bem para, para zonas urbanas, como é o caso de Lisboa e do Porto, que não funciona também para associações no resto do país, como é o caso de Coimbra e como é o, como é o caso do resto das instituições de ensino superior no país todo. Eu acho que esta lei em si acaba por explanar um bocadinho a posição que o Ministério tem relativamente a universidades e instituições de ensino superior mais pequenas por si só, ou seja, nós não nos podemos um, tentar... Uh, imitar a forma a forma de funcionamento de, de das associações e das instituições de, das grandes cidades, tanto do Porto como 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 de Lisboa e acho que Coimbra sai naturalmente uh, uh, tem aqui uma, uma desvantagem grande com, com, com esta alteração legislativa e faz todo o sentido, todo o sentido mesmo, eh, que a Associação Académica de Clínica reclame, reclame desta, desta alteração, porque o apoio financeiro que é dado pelo Ministério pelo, pelo, é importantíssimo e faz sentido que, que assim continue a ser, eh, e a minha opinião, sendo muito academista como tu sabes, a minha opinião é que, que com uma federação... Eh, traz problemas graves de, de organização um, e uma associação como, como, como a Associação Académica de Coimbra é emblemática histórica tem que ser uma associação académica para continuar a fazer aquilo que faz tipo, não é possível ser uma federação ao mesmo tempo que o faz portanto não há uh, qualquer tipo de, de possibilidade de passar a ser uma federação para quando, para quando nós continuamos a fazer as coisas como, como, como fazemos agora e continuamos a ter as secções culturais que temos, as secções esportivas que temos isso não é, não é de todo possível dito isto e naturalmente concordando com a Associação Académica Académica de Coimbra, neste ponto é específico, o financiamento da ASEE não pode depender única e exclusivamente de apoios públicos diretamente da parte do Ministério, a Associação Académica tem que ser capaz de reinventar na maneira como, como consegue estes mesmos apoios e conseguir, de certa forma, criar um, outros mecanismos para conseguir alguns apoios, tanto públicos como, como, como privados, uh, para, para, para desempenhar as suas as suas funções. Neste momento é muito mais complicado fazê-lo, portanto esta alteração legislativa em si vem num momento muito complicado para as associações, porque não é fácil qualquer tipo de associação, ou mesmo, e tu na RUC certamente saberás isto, não é muito fácil, nós conseguimos qualquer tipo de financiamento agora numa altura de pandemia as, as, as atividades a que nós poderíamos recorrer para ter, para ter financiamento neste momento não, 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 não são permitidas por lei sequer, portanto não é de todo fácil conseguimos fazer este, uh, conseguimos diversificar as nossas fontes de financiamento, mas a apostar novamente em conseguir criar mecanismos para, 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 para a captação de fundos públicos, em particular fundos europeus, é essencial, e a Associação Académica de Coimbra deveria mesmo eh, apostar na criação de um gabinete específico para conseguir, para conseguir captar fundos públicos. Acho que isso é essencial, não eh, descura a opinião, não descura naturalmente eh, a desvantagem que vem com, com, a aplicação, com esta aplicação legislativa, não descura naturalmente… Eh, o, o, do, o descrédito que a Associação Clínica de deve dar mesmo esta aplicação legislativa, mas um, só o complementa. E a criação de uma, de, um, de uma forma de captação de fundos públicos é essencial para, para, para conseguirmos diversificar o financiamento e, e suprir situações como a que estamos a viver neste momento de, de completa dificuldade económico-financeira por causa de uma situação anormal, que ninguém esperava e que é muito difícil de resolver, portanto, esse ponto a meu ver deve ser primordial para qualquer associação académica e em particular e naturalmente na Associação Académica de Coimbra. Não sei se respondi à tua questão.
0: Sim, sim. Um, vamos agora sair um bocadinho deste âmbito, passar para um, para um outro âmbito mais nacional. Eu penso que tu estejas agora a trabalhar com uma área ligada a assuntos europeus, não sei se estou sim. certo, sim. Pronto, e, e por acaso bate bem porque, como sabes, neste momento estamos em plena presidência portuguesa do, do Conselho da, da União Europeia e eu pedia até então que tu falasses um bocadinho acerca disso, comentasses um bocadinho isso, tanto o balanço que fazes do, destes primeiros tempos, mas em, em especial o que é que achas que serão os grandes desafios e, e que será o, o, o trabalho que Portugal tem de fazer neste, nesta presidência do Conselho Europeu?
1: Ok, uh, eu, não, eu não posso falar sobre muita coisa naturalmente, não sou pena de, de, de ser despedida a seguir, estou a brincar, não é? Mas dentro daquilo que eu posso dizer, acho que um, a PPE vem numa altura bastante complexa, Esta, é sempre difícil nós, nós conseguimos fazer uma presidência nestas nesta circunstâncias e a pandemia vem trazer alguns desafios adicionais à forma como a própria como, como Portugal consegue fazer, consegue presidir o Conselho, o, o Conselho da União Europeia neste momento é, é, é muito difícil uh, fazê-lo à distância, eu estou a trabalhar neste momento em Lisboa, é uma parte das reuniões que são tidas dentro de diferentes grupos de trabalho sobre, sobre certas coisas que a própria, própria Conselho está a fazer neste momento são quase todas online e traz as tuas dificuldades acrescidas, pronto para mim é ótimo porque consigo assistir a muita coisa que não poderia assistir se as reuniões fossem presenciais naturalmente em Bruxelas, portanto para mim, a nível pessoal, é, 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 ótimo, é ótimo esta circunstância, mas para Portugal não é de tudo. É muito difícil nós conseguimos fazer estas coisas assim. Basicamente, como é que funciona? Um, há, diferentes, há diferentes pastas, diferentes... diferentes há uh, basicamente diferentes mecanismos legislativos que querem ser criados que, que já, já estão definidos só, é, basicamente a presidência é é, é é tripartida ou seja, são, são três países neste caso uh, foi, vão ser história, Portugal e, e Alemanha que são, que são, que são os países da, da presidência nós recebemos a pasta em janeiro um, da Alemanha e neste momento Portugal vai ser, é, é, é presidente até, um, até junho portanto são seis meses de alto trabalho, intenso, intenso trabalho uh, e os maiores desafios, naturalmente, vai ser conseguir fazer um, tudo aquilo é, é que, é, é que a que a presidência se propôs no início do ano para estes 18 meses, com, as, com os constrangimentos os, com os, com os naturais, naturais da pandemia. Naturalmente conseguimos criar um mecanismo para uma, para uma procuradoria europeia altamente complicada e complexa, e é uma coisa que se fala nas, nas, na, na, nos tratos da faculdade de direito e de, de, de relações interacionais desde sempre, que se tem esta ideia e que é sempre muito complicado conseguir implementar a nível, a nível concreto. Um, e, vai, e vai continuar a ser assim, e acho que esse é o maior desafio, é conseguirmos implementar efetivamente uma Procuradoria Europeia. Um, é, é de todo o maior, o maior desafio que, que Portugal tem neste momento, conseguir fazê-lo dentro da sua, da sua presidência, ou mesmo dentro da presidência tripartida, ou seja, até, até daqui a, a um ano, que é quando termina a presidência, mas um, fazê-lo à distância é ainda mais complicado e acho que é, esse sim é o maior desafio que Portugal tem neste momento.
0: Mais ainda do que a questão da, da vacinação e por exemplo e da, da, da chamada bazuca que, que também parece que, que está assim um bocadinho mais demorada do que seria de esperar.
1: Sim, é, acho que sim, é, é, é difícil conseguir fazer isto tudo assim desta forma, a presidência não tem, não tem tanto que ver com isto como, tem, como, como acaba por ter diretamente os próprios governos, é assim, não é? a questão da vacinação é, 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 é muito complexa um, e muito difícil de, conseguir, de, de conseguirmos arranjar alguma algum, algum, solução que, que, que seja perfeita, não existe, não existe todas as soluções perfeitas, mas sim, mas vai ser bastante complicado conseguir fazê-lo.
0: E agora, voltando, voltando a Coimbra e à Universidade de Coimbra, foi ontem eleita presidente do, do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, a Gabriela Figueiredo Dias, ela que, que é licenciada e mestra em Direito pela Faculdade de Direito da, da Universidade de Coimbra, portanto é a tua colega, um, e, e que era. Eu diria que seria a
1: minha colega, é <risos> muito Crédito para a Gabriela Figueiredo.
0: <risos> e, e que é presidente da, da Comissão do Mercado e de Valores Mobiliários, da CMVM. Eu, eu questionava-te como é que tu vês a, a escolha dela para, para presente do, do Conselho Geral e se, se, o que é que achas que, que ela pode trazer este que é o órgão máximo da, da Universidade de Coimbra?
1: Bom, eu vejo sempre, eu acho que hum, tendo em conta que o Conselho Geral tem que ser obrigatoriamente entidades externas é, é, sempre, é, é sempre com alguma desconfiança que eu gosto para qualquer tipo de presidente seja uma entidade externa à universidade porque apesar de tudo acabam por não compreender tanto é, as questões internas da universidade como qualquer, outro, como qualquer outra pessoa que esteja envolvida diretamente com você com C. E, mas a gente tem que lá estar e é um presidente, é uma entidade externa é, e tendo em conta que que, que, que tem que ser uma entidade externa, vejo com muito bons olhos o facto de ser alguém que tenha estudado cá, que tenha tido experiência cá, uh, que esteja ligado à Universidade de Coimbra num, num todo, uh, cá também. Acho que a profissão dela, o facto de uh, a profissão dela uh, muito, pouco, muito pouca influência terá dentro, de, dentro dos, dos trâmites e daquilo que aquela acabará por de decidir dentro do, do, dentro do Conselho Geral. Portanto, acho que, acho que, é, que é positivo. Genuinamente, genuinamente acho que é Acho que é muito positivo o facto de ser, ser a doutora Gabriela Fogueira Dias Presidente do Conselho Geral neste momento. Penso que a experiência que tem dentro da própria Universidade de Coimbra um, e o facto de conhecer bem uh, a Universidade de Coimbra, naturalmente a Faculdade de Direito, é um ponto muito positivo um, e uma novidade positiva. Uh, bastante bem-vinda, tendo em conta que é uma entidade externa, e muitas vezes as próprias entidades externas não têm muito conhecimento sobre o que é a Universidade de Coimbra, o que é que se passa cá, e isso é um ponto muito, muito, muito positivo, a meu ver.
0: Bom, Mariana, estamos já, já quase a chegar ao, ao fim do documentário do e também do, do observatório, mas antes de, de irmos embora eu pedia-te que em dois minutos que fizesse um, um, uma última, um último apelo relativo à, à, à quarentena académica, às coisas que achas que são importantes um, neste momento para o ensino superior lidar com, com a pandemia e que, e que fizesse isso de uma forma rápida, um último apelo de cerca de dois minutos.
1: Bom, ok. Eu acho que neste momento, lá está, se alguém quiser contactar com a na académica nós estamos completamente disponíveis para ouvir qualquer tipo de dúvida e responder a qualquer questão e ajudar naquilo que for necessário. Penso que neste momento as situações mais uh, concretas a nível nacional que têm que ser resolvidas e que faz sentido tanto as instituições académicas como as federações académicas um, bem como as instituições de ensino superior têm que, que resolver-se, dividem em quatro temas essenciais, apoios sociais, problemas pedagógicos, segundo e terceiro ciclo a mover e saúde mental, estes são os pontos essenciais a nível de apoios sociais neste momento é preciso desde logo ter uma preocupação essencial com trabalhadores estudantes, não nos podemos esquecer que a mesma parte dos estudantes que neste momento têm dificuldades são, são estudantes que trabalhavam para contar as propinas em, em diferentes em, em trabalhos, naturalmente restauração é que neste momento não tem essa possibilidade, portanto os números que nós tínhamos e as estatísticas que tínhamos anteriormente neste momento não são as mesmas e é preciso ter muito cuidado com isso também. A nível de apoios pedagógicos houve instituições de ensino superior que decidiram um, suspender as aulas e outras que não decidiram suspender as aulas e que terminaram o primeiro, o primeiro semestre, no caso da minha na nova eu acabei o primeiro semestre na mesma em, em mestrado e isto traz problemas diretos depois para as inscrições em mestrado, ou seja, alunos de primeiro ciclo de, de finalistas que depois se querem inscrever em mestrado Uh, aqueles que vão ter que acabar o primeiro semestre ao mesmo tempo que o segundo, um, vão terminar naturalmente o segundo semestre mais tarde e podem perder momentos de inscrição direta em fases para, para, para o mestrado. Portanto, é muito importante que haja uma harmonização geral um, deste, deste assunto para que não haja esta, esta possibilidade. Uh, ok, estou em utilização, ok, desculpa. Uh, depois relativamente a problemas de saúde mental lá está a proposta que a Associação Académica de Coimbra fez para criar uma linha específica para estudantes de ensino superior na, na, na linha da saúde 24 faz, faz todo o sentido concordo plenamente com isso é importante a nível de Coimbra usar a SOS Estudante e a SDDH as atividades que têm para conseguir fazer um encontro mais mais concreto dos problemas de saúde mental e burnout académico neste momento que os alunos estejam a sentir sei que a SDDH e a SOS Estudante vão fazer algumas iniciativas durante o próximo mês sobre este assunto e faz todo o sentido que elas sejam feitas Portanto, são os temas essenciais a nível de ensino superior que têm que ser resolvidos, todos eles já eram problemas que já existiam antes da pandemia e que vão continuar a existir a seguir e faz todo o sentido que se resolvam diretamente através de uma representação maior eh, dos estudantes dentro do Conselho Geral e do Senado muitas vezes, esses, muitas vezes são causados por uma alguma desconexão que as reitorias e as direções de faculdade, não só em primeira como também no resto do país têm, dos problemas concretos que os estudantes neste momento estão a sentir. E esta desconexão acontece porque não há uma representação estudantil completa e ela precisa de ser estudada e acho que depois da pandemia é a altura essencial para fazer reformas estruturais no ensino superior, que já estamos a pedir há muito tempo e que ela só vem comprovar que, que, que é necessária. Não sei se respondi. Se claro 30, que 20, sim, claro que sim. 40, 20,
0: e temos, que, 30, temos mesmo que, que mas, 30, acabar, 40. mas muito obrigado por, por, por ter estado aqui hoje a conversar com, connosco. E com o final deste comentário, também o observatório de hoje chega ao fim. Um, o, o, esta conversa com a Mariana, bem como as restantes peças, estarão disponíveis nas nossas nas, nas, nossa plataforma de Spotify e Anchor. Uh, a informação volta amanhã com a síntese informativa das 10. Até lá, continua em 107 ou em .pt. Tenham uma muito boa noite e até amanhã.